0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes primero de julio, un día muy bonito acá en Santiago con harta lluvia durante la, ma la mañana, el mediodía. Eh, y después con eh, un día que se fue despejando, eh, ahora está bastante despejado, sobre todo hacia el poniente eh, un, uno de esos días lindos de invierno acá en la capital, estamos en el 89.7 aquí en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna todos los que vayan saliendo de la ciudad moviéndose en estos días, bueno Muchos que salieron de vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Familias que probablemente están ahí yendo a algún lugar para su descanso. que nuestra aplicación Radio Dura, ahí nos pueden escuchar donde se encuentren. También en duna.cl, ¿no? donde está toda nuestra programación. Están también las noticias actualizadas permanentemente. Y están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos eh, hoy día como Buen Día Viernes a Paula Frederick eh, que nos trae información y, y su visión además acerca de películas, series, documentales, todo lo que está en las pantallas. Y también tenemos dos interesantes invitados Vamos a conversar acerca de la final americana de la Copa del Mundo de la Pastelería Así, tal cual, que se va a realizar en nuestro país Se llama Copa del Mundo de Pastelería y del Boc Bocus Dog Así. Y se celebra por primera vez en Chile, va a ser los días 13 y 14 de julio eh, y esto tiene participación del de equipo chileno, que tiene un lindo nombre, La Roja Dulce. Así se llama el equipo chileno. Bueno, hay distintos países que van a participar. Está Canadá, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Chile. Eh, y esta es una Copa del Mundo que se realiza desde el año 1989. Ah, eh, la primera fue en Lyon. En la, la final mundial, digamos, y en, eh, en nuestro continente se ha realizado básicamente en México y ahora sale de México y por primera vez se realiza entonces en Chile estaremos conversando acerca de esto con eh, Javera Villegas y Alejandro Contreras, ambos pasteleros eh, integrantes del equipo La Roja Dulce que va a competir en esta final americana. Y partimos como siempre con la actualidad y hoy se presentó con bombos y platillos la esperada reforma tributaria eh, que se ha dicho María José Soto que es la más importante desde el retorno a la democracia eh, será incluso más fundamental que la que se hizo a principios de los 90 durante el gobierno de Elwin, la, la que encabezó Alejandro Foxley, Yo, probablemente van a andar ahí en la, en la competencia ah, porque esa fue también muy importante en, en términos de aumento, sobre todo de los, de los impuestos muy buenas claro.
1: ¿Cómo estás Polo?
0: Todo bien Oye, eh,
1: sí, pues he estado todo el rato un poco eh, tratando de entender con los insumos que ya están disponibles por parte de, de, del gobierno y del Ministerio de Hacienda que hoy ya eh, lanzó formalmente eh, con una ceremonia ahí en la moneda encabezada por el presidente Gabriel Boric por el Ministro de Hacienda obviamente Mario Marcel también, el anuncio de la presentación del proyecto de la reforma tributaria es un debate que recién parte en el Congreso y que eh, de aprobarse tiene el objetivo digamos de una recaudación que en 2023 llegaría a un 0,6% del PIB para ir aumentando de manera progresiva al 1,8% en el 2024 y así creciendo 3,1% en el 2025 y llegar en total, digamos, al, al final cuando ya esté totalmente en régimen la reforma tributaria a un 4,1%. Eh, la idea de esta reforma es, como tú dices, una forma, reforma bien importante porque pretende cubrir la mayoría o gran parte de la eh, propuesta de gobierno de implementación de los programas sociales, de las reformas eh, anunciadas por, en campaña por el presidente Gabriel Boric. Entonces, los recursos obtenidos eh, buscan eh, de alguna forma eh, 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 tratar de pagar, digamos, claro. varios el, derechos el, sociales. Se ha
0: hablado que es como la reforma habilitadora del claro. resto del programa, ¿no es cierto?
1: Exactamente, que va, va a costear el resto del programa y con cosas sociales de, de eh, facilitar derechos sociales como por ejemplo la PGU, la pensión eh, garantizada universal que quede en doscientos mil pesos financiar la reforma a la salud para aumentar el acceso a la atención, reducir por ejemplo las listas de espera eh, resolver el tema de la deuda histórica de los profesores, invertir también en infraestructura para la educación eh, en vivienda por ejemplo para aportar el Plan de Emergencia Habitacional que contempla eh, eh, una, una meta bien ambiciosa que es cerca, cerca de 260.000 nuevas viviendas también eh, fortalecer el tema del, del Sistema Nacional de Cuidado, eh, también haber, va a haber un porcentaje de estas platas que se quieren destinar a la productividad, obviamente la, al tema de la descentralización equidad territorial eh, hay también propuestas que se anunciaron para eh, financiar pymes en su transformación digital, ayudarlas también en el desarrollo regional, etcétera, etcétera. Es decir, a, a, bueno, también eh, temas de transporte a nivel regional, o sea, hay hartos objetivos que buscan. ¿En qué consiste esta reforma? La verdad es que es bien, es bien compleja, sí, es bien, bien, bien extensa, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es un poco un resumen de lo más importante. Eh, son cuatro proyectos, dos que se van a presentar ahora en julio y dos también en el cuarto trimestre. Los primeros son, básicamente, cambios al impuesto a la renta eh, y eh, un impuesto a la riqueza, limitar las eh, varias exenciones tributarias y medidas en contra de eh, la ilusión fiscal. Y también se anunciaron indicaciones al proyecto actual del Royalty, el Royalty Minero. No es un proyecto nuevo de Royalty, sino eh, eh, mejorar, digamos, el, el que ya está en trámite en, en el Senado. Respecto a los impuestos personales, partimos un poco por las cosas que ya van a generar evidentemente más, más, de, más, más debate. Eh, se establece un aumento de impuestos personales a la renta y global complementario solo en la segunda parte de los actuales tramos, en particular aquellas rentas superiores a los 4 millones mensuales promedio. Para quienes se encuentren en esos tramos, habrá un aumento en las tasas marginales hasta llegar a un techo de 43% y eh, actualmente recordemos que está en 40%. Con esto, según el ministro de Hacienda, más del 97% de estos contribuyentes mantendrá su carga eh, tributaria actual. También se apunta a crear un impuesto a la riqueza que va a permitir... Eh, grabando a 6.300 personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Esto respecto de su riqueza mantenida tanto en Chile como fuera de Chile. Se establecen dos tramos para este impuesto con un tramo exento de 5 eh, millones de dólares. El primer tramo va a ir entre los 5 millones de dólares a los 15 con una tasa marginal del 1% y el segundo tramo va a tener una tasa del 1,8 sobre la parte del patrimonio que supere los 15 millones de dólares. Respecto al tema de las exenciones anunciadas también, un punto que ha generado harta polémica es la el anuncio también de eliminación de la exención a quienes arriendan viviendas de DFL2 recordemos que las DFL2 son las viviendas que son eh, menores a 140 metros cuadrados
0: claro, que son propietarios de una vivienda y la tiran en arriendo ¿no
1: exactamente, ¿no? bueno, hay, eh, eh, la idea es pagar impuesto por ese arriendo y eso ya ha generado harta crítica y es bien transversal, ahora escucha gente del oficialismo y de oposición que dicen Acá hay muchas familias e incluso familias de jubilados que han comprado durante su día laboral eh, una o dos viviendas para arrendar y eh, con eso sobreviven, claro, considerando eso, eso, las, eso baja, es las bajas pensiones. Claro. Entonces eso evidentemente que, que, que es un problema importante. Entonces acá, por ejemplo, la oposición decía, habría que dejar libre impuestos y contribuciones a aquellos que ya han cumplido con, con, su, con su contribución al país, digamos, jubilados más de 60 años, que en verdad no paguen ese tipo de impuestos. Entonces ahí claramente va a ser un punto que, que, que los parlamentarios van a pedir que existan cambios, que se hagan modificaciones. Otro tema eh... Perdona. Impuesto a la renta se apunta a establecer un sistema dual que separa la tributación de la empresa de la tributación de sus socios. Se apunta a simplificar el sistema tributario y la reducción de las horas de cumplimiento tributario eh, del contribuyente porque se reducen los registros. Y también se reducen los formularios que tienen que presentar en la declaración anual de impuestos. Este era uno de los compromisos que decía el ministro de simplificar un poco eh, la... la la reforma.
0: José, ¿cómo está cómo está el escenario, digamos, el ambiente de, para la recepción de esta, de esta reforma? ¿Y ¿Ya vio alguna reacción de, del mundo de la minería que critican eh, el, el, el Royalty? Esta, 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 claro, esta indicación al Royalty consideran que va a ser un desincentivo a la inversión. Ah, pero esto, claro, se va a tener que ver en eh, obviamente en, eh, en el Congreso, en tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Eh, y, y acá hay una discusión que es política, sin duda, pero también hay una discusión que es y estas esta reformas, desde el punto de vista técnico, son tremendamente complejas. Hay que eh, entender muy bien cuáles pueden sí. ser los efectos de cada una de estas medidas. Ah, eh, porque, claro, tienen eh, hay, hay un componente que bueno, es más bien ideológico. Uno dice, bueno... Eh, gente que tiene altísimos patrimonios por sobre los 5 millones de dólares o los 15 millones de dólares eh, bueno, pongámosle una, un impuesto a ese patrimonio, pero no siempre resulta de la manera como se estima en esta mirada eh, es muy difícil hacer ese conteo digamos. claro es muy difícil la gente la plata se mueve sí, claro. ah, eh, el, el, el patrimonio se, 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 se puede eh, dividir se puede o sea, se puede hacer una serie de cosas y la gente lo va a hacer claro porque, porque la verdad es que a nadie le gusta pagar impuestos eh, claro uno, uno dice, bueno, ok, pago los impuestos, o sea, bueno, paga lo que, lo que lo que debe pagar. Algunas, algunas personas lo hacen con más eh, de, de manera un poquito más, eh, eh, no sé bueno, todos, finalmente ninguno es voluntario siempre es obligatorio, pero lo hacen de mejor, de mejor eh, talante, digamos ¿ah? porque, claro, uno considera que con los impuestos hacen cosas importantes en, eh, por parte del Estado sobre todo desde el punto de vista del gasto social yo por lo menos tengo esa mirada y me parece que, que es correcto pagar, o sea, si, si uno tiene la, la, el, la suerte y el privilegio de tener mejores ingresos, bueno hacer su contribución uh -huh. me parece perfectamente bien pero claro, hay un minuto en que uno dice ya, pero Pucha, está bueno. Está
2: ah, bueno ya. Está bueno tú. ya.
0: Y, 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 pero eso porque eso finalmente tiene efectos. Sí. ¿no? Tiene efectos en, 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 la, en la propia recaudación. ¿ah? No es cosa de simplemente aumentar el impuesto y, y, y e inmediatamente a eso le sigue un aumento de la recaudación. Está lleno ah, de, de estos detalles que es necesario eh, sí. controlar. Eh, eh, lo que está claro eso sí es que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente eh, y que están viendo esta noticia bueno no les va a tocar pero podría eventualmente tocarles en, y, y estando en situación en que esas mismas personas digan pero sí. Esto supone que va a ser para las personas de altos ingresos sí. y yo no tengo altos ingresos, tengo ingresos Es que además toca indirectamente
1: ¿no? también, claro o sea, especialmente si, si te hablas del mundo privado, empresarial evidentemente que toca un aumento de impuestos a, a, de impuestos a quienes eh, de todas formas tienen tienen menos recursos. Eh, mira, la, las críticas en general o, a, o análisis que ha estado la oposición o de quienes eh, son expertos y van a estar debatiendo en el, en el Congreso no sé, pues los, los diputados y senadores eh, que son de las comisiones de Hacienda, que no normalmente negocian, eh, plantean dos puntos importantes. El primero te lo planteé respecto de, eh, ojo con la clase media uh -huh. y por lo tanto, ojo con este impuesto a los arriendos. Fíjate bien digamos en la segmentación que vas a hacer en, en, la, en, la, en la situación familiar que tiene cada uno y no vayas a estar quitándole un poco eh, finalmente eh, sueldo a personas que viven con ciertos eh, tipos de arriendo, que son un porcentaje importante. Lo otro es la, el cuestionamiento que se hace a eh, hay algunos sectores que están diciendo que esta esta reforma tiene que hacerse cargo o profundizar en el tema de las pymes eh, dándole más holgura y no eh, dándole más opciones de, o, o obligaciones de pago. Y segunda, no se hace eh, eh, cargo de la situación económica en la que estamos. Eh, por lo tanto, debería tener algún tipo de incentivo al desarrollo, digamos, a la inversión, eh, para poder fomentar también inversión en nuestro país. Ahí dicen que hay un hay algo que está al debe esta reforma. De hecho, por ejemplo, ahora leía a los parlamentarios Sauerman y Coloma que decían que esta reforma no está viendo la situación eh, económica en la que estamos, eh, porque estamos recordemos que estamos eh, a puertas de una recesión, vamos a entrar en una recesión, ya lo dicen todos los, los economistas, con un alto nivel de inflación, de devaluación de la moneda nacional, y es importante a esta reforma... A elementos que de alguna forma tengan que ver con la reactivación económica más que eh, 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 aumentar los impuestos, entonces claramente va a ser un debate bien intenso y bien importante eh, en el Congreso para, para poder avanzar mientras, ya lo decían los parlamentarios de oposición eh, mientras menos ideológica sea esta reforma, más fácil es avanzar y ya lo decía hoy día por ejemplo Juan Sutil eh, de la CPC es importante que esto sea lo más rápido posible eh, va a ser bien difícil en términos de reactivación económica que estemos los cuatro años de gobierno eh, negociando esta reforma tributaria y que salga al final del gobierno Boris, digamos. Eh, es necesario que esto sea muy rápido de cara a eh, las expectativas y un poco a, lo, a las inversiones internacionales y que esto, tengamos cierta estabilidad. Más encima, porque estamos también con claro. una convención constitucional, con, claro. una, con una nueva constitución
0: a puerta. Y sobre todo que sea finalmente pro inversión y pro crecimiento, porque, claro, eh, claro uno puede, puede estrujar más el limón. Pero lo ideal es que el limón se vaya convirtiendo... No se convierte, digamos, pero es para, solamente para la, para la metáfora. Estás es como que Boric que con sea, la metáfora de,
2: del, de la lluvia.
0: De, de, ¿Cuál de la lluvia? <risa>
2: Termina la Ah, ya, ya,
0: ya. de eso no, no se lo escuché. la escuché. Le escuché la del norte y el sur. Ah, ya. No, no,
2: mucho. no. No, eh, no, la no. La...
0: no que, que, que Ojalá sea naranja en vez de limón que crezca. Digamos, ojalá sea pomelo, ¿no es cierto? Porque mientras más grande, más jugo se le puede sacar. Claro. Pero si vamos a estrujar el mismo limón, el limón no crece. Bueno no vamos a sacar mucho jugo, vamos a sacar siempre el mismo jugo, aunque y, y, y si lo seguimos apretando, apretando, va a ser cada vez menos jugo, entonces, bueno ¿Qué claro. es que pasó con, eh, con la lluvia? La lluvia?
1: Sí, sí, lo que pasa es que él en la reforma estaba escuchando, hoy hoy día estuvo el ministro Mario Marcel explicándola ya. y la verdad es que estuvo harto rato Mario Marcel hablando de la reforma y se fue, yo creo que eh, eh, se fue mucho de tecnicismo eso, porque presidente, estábamos todos pendientes el presidente se desconcentró,
0: le miró la corbata se y se desconcentró y
1: yo también me desconcentré, si yo ya. reconozco si no soy técnica, económica, por lo tanto me perdí entre tantos números gráficos, etcétera expectativas, ex, y yo creo que todos nos distrajimos o varios, que somos un poco ignorantes en el tema, entre ellos el presidente que dice él, que se puso a pensar mientras entonces él decía, mientras escuchaba al ministro de Hacienda Empecé a recordar a pensar en la lluvia, a esa hora llovía,
2: entonces él dice, eh, pero hice un link que al final me pareció
1: entretenido, porque dice, eh, y la verdad es que yo esta reforma tributaria la vinculo con la lluvia, la, 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 la relaciono con la lluvia, porque hoy día llovía y yo decía, qué bueno que llueva, porque hay un déficit de agua que es necesario empezar a sanear, pero... ¿Qué pasa en los sectores o en comunas donde eh, la lluvia les hace mal? Con viviendas más precarias, con las personas en situación de calle. La lluvia expresa un problema latente. Los efectos de las cosas no todos los viven por igual. Y la reforma busca avanzar en igualdad. Por, para que todos estemos más protegidos cuando nos
2: caigan estas gotas
0: bien, sí, pues. ¿No? Bonito le, le salió, salió? salió bien,
2: le salió bonito,
1: sí fue una buena distracción
0: Salud bien, bien, de la <risa> de la lluvia <risa> ya, José, muchas ya, gracias. Ya, pues, buen
1: fin de semana
0: igualmente, que esté muy bien.
1: Chao,
0: chao vamos a la música, ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿O, sí? ¿O, se, o, se... Ya, vamos a la música, eh, pues tenemos temillas, ¿ah? ¿eh? te va a a esta cosa ahí? ¿sí? Ya, mira la, eh, este es bien, es bien interesante esta historia eh, proviene de Singapur eh, es una colaboración entre una empresa, una destilería, una empresa en realidad fabricante de cervezas y eh, la empresa nacional o la, la agencia nacional del agua a, eh, allá en Singapur. Eh, se les ocurrió fabricar una cerveza que tiene componentes de altísima calidad Ah, eh, qué sé yo, eh, cebada alemana, tiene eh, unos eh, eh, elementos aromáticos, es ¿no? ciertos cítricos, etcétera, ah, levadura de Noruega, y agua del alcantarillado, tal cual como lo escuchan, agua del alcantarillado. Eh, es una colaboración entre, eh, una, la empresa se llama Bursk, eh, y la Agencia Nacional, dice esta nota de, de The Guardian, de la Agencia Nacional del Agua de Singapur, y que ya ha demostrado bastante popularidad eh, y está siendo vendida eh, sobre todo eh, como, como shop, digamos, ¿ah? eh, en, la, en, en barra, o sea, en la barra eh, de distintos restaurantes y bares. Eh, Dice la empresa que es una, una cerveza de alta calidad, eh, muy adecuada para el clima tropical de Singapur, eh, con eh, un eh, final de boca eh, suave eh, y eh, con un, una especie un, un sabor un final de boca de miel tostada. Bueno, miel sí, o sea, puede ser, pero miel tostada no sé pero claro, que, que, que es uno, no es cierto? Eh, y lo interesante, obviamente, no es solo eh, su sabor y su calidad, sino que eh, el origen, ¿no es cierto?, y la, la utilización de esta agua que sale el, de los alcantarillados, porque eh, es una señal también, eh, en relación Y una forma de llamar la atención en relación con el tema del cambio climático. Singapur es eh, una ciudad-estado con una altísima población, una densidad de población muy importante, muy vulnerable a la escasez de agua como por ejemplo la ciudad de Santiago. Eh, y claro, le eh, faltan recursos naturales eh, y también ha, ha hecho, no tiene más bien la suficiente inversión. Bueno, eh, y últimamente eh, se, ha, se ha, eh, han puesto las pilas y han invertido de manera importante para eh, poder asegurar un. Eh, una, eh, una cantidad de agua por lo menos tener la cantidad de agua necesaria ¿ah, para eh, toda su población eh, y reducir su importación de agua, imagínense que importan agua desde Malasia ¿ah, eh, y esto bueno eh, consiste por ejemplo en la cosecha de agua lluvia eh, la desalinización y también el tratamiento de el agua, de, de las aguas grises particularmente. Y bueno, esta empresa entonces eh, lo que ha hecho es utilizar justamente estas mismas aguas grises, estas aguas que salen del alcantarillado con sistemas de microfiltrado y osmosis inversa, ¿ah? que son los sistemas que se usan para la desalinización eh, y también para eh, el filtrado y la limpieza, ¿no es cierto?, de esta agua. Y asimismo se ha utilizado y se está utilizando luz ultravioleta para remover todos los contaminantes, las bacterias, los virus, etcétera, Todas las cosas que no queremos en nuestra agua ni en nuestra cerveza. Eh, y el resultado dice que eh, eh, alcanza los niveles como para cumplir con las guías y con los, los, los niveles exigidos por la Agencia de Protección eh, Ambiental de eh, Estados Unidos y también de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, está perfectamente eh, adecuada eh, como para poder también fabricar cerveza. ¿eh? Una cerveza que se llama New Brew. Ah, y que se puede encontrar en los mejores bares Y mejores restaurantes de Singapur También se vende en latas Vamos a escuchar un poco de música Esta es Mortiva con Rome wasn't built in a day
2: You
3: and me We're meant to be Walking free In harmony One fine day We'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day Hey, hey, hey.
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Ya estamos con Paula Frederick aquí en aire fresco para que nos cuente qué cosas hay que ver ¿ah, durante los próximos días que está en las pantallas.
3: Hola, bolito. ¿Qué tal, Paula? ¿No estamos bien, pues de lo más bien. Esperando que siga lloviendo, al parecer no va a ser así, según lo que escuché en no, un... No, acá
0: en Santiago por lo menos no.
3: Eh, hace un rato en un programa extraordinario Programazo. llamado Café Duna. Eh, <risa> muy informativo, que, que nos guía nuestras vidas todos los días. Pero, si llueve o no llueve, siempre hay algo esperando en las casas que puede acompañarnos y educarnos. Sí, y frío va a ser, Hacernos pasar un buen rato.
0: Frío va a ser, así que... Para los que Eso quieran es... estar calentitos adentro de la casa viendo algo entretenido, esto Así es una buena opción.
3: Es. Vamos a hablar sobre, a ver, me gustaría hacer una, una breve introducción respecto a documentales de música chilena, ya que se estrenó en HBO Max este 28 de junio pasado el documental Todos Juntos, que recorre las, los... Casi 60 años de carrera Pero en el minuto en que se hizo Que fue el 2019 Si no me equivoco 55 años De carrera De los jaibas
0: Increíble Los
3: jaibas Que luego derivó a los jaibas para hacer un, un catastro brevísimo de, de algunas, eh, algunas producciones donde uno si uno tiene ganas de profundizar o de conocer un poco más sobre nuestros, nuestras bandas y nuestros músicos, tenemos por ejemplo el documental Rompan todo sobre el rock eh, latinoamericano en Netflix, que hay que aparecen eh, como invitados personas como bueno, Los Prisioneros, Anita You, etc. Hay un documental sobre los ángeles negros, que está en Onda Media. Otro documental sobre Quilapayún, que también está en Onda Media, más allá de la canción. Está el documental El frío misterio de electrodomésticos en streaming. Y así, digo, para hacer un, un seguimiento. Esto para introducir al documental Todos Juntos, que se estrenó ya en 2019 en TVN.
0: No, el Canal 13. Perdón,
3: Canal 13. El canal 13, Por eso sí. te miré, porque supuse que tú lo ibas a ver mejor sí. que yo. Y eh, se, se transmitió por televisión abierta uh -huh. y ahí quedó. No, no, se, sabe, no se, no se, digamos, no, no estaba a disposición del público. Claro, claro, Pero se ahí,
0: el que lo grabó, lo grabó. El eh, que lo vio, lo vio, claro. el que
3: lo grabó, lo grabó y mm. se no pasó la vieja. Y no debe pasar la vieja porque no, es un pues. producto maravilloso. Es, más que, me quedo corta en las palabras no, sé, no quiero decir una deuda histórica No quiero decir un documento histórico Porque es algo más Es algo muy emotivo Bueno, les voy a contar un poco Esta es una idea que surgió de el gran Sergio Lagos Sí, pues Cuya inquietud, Polito viene de, Venía desde el 2013 aproximadamente Según lo que él ha contado en algunas entrevistas Y aquí en un reportaje de La Tercera Sobre este documental eh, Sergio Lagos cuenta que él una vez asistió a las celebraciones de, espérame, creo que fue Queen, no, a los 50 años de los Rolling Stones en Londres y le llamó mucho la atención cómo la reina de Inglaterra les entregó chapita, aviones, estadios y cómo se paralizó el país porque los Rolling Stones cumplieron 50 años y él hizo el paralelo en su mente y dijo, y los Jaivas que es el grupo más importante de la historia de la música chilena y muy probablemente uno de los más importantes de la música latinoamericana tienen que prácticamente rogar para tocar, no existe ningún homenaje público, no existe ese, ese reconocimiento, a pesar de que sí existe, pero aún
0: falta. Existe, yo creo que existe mucho del público. Pero poco. Porque, pero poco desde, desde, no sé, desde eh, el.. No, el mundo audiovisual, obviamente, poco, poco de, de, de quienes son capaces de, de generar ese registro histórico. Ah, en términos de no sé, libros, películas, precisamente a etc.
3: eso voy. Bueno, este documental, exactamente, ese es mi punto. Este documental, la productora es Macarena Cardone de Inversine and Wood. Y también, por supuesto, la idea original es de Sergio Lagos. ¿Qué hace? Hace un recorrido por la historia de los Jaivas. Desde sus inicios, desde que eran niños en un colegio en Viña del Mar Los hermanos Claudio, Gabriel y Eduardo a, Cuando conocieron a Gato Alquinta, a Mario a Mario,
0: Butis, mm.
3: a Mario Mutis, etcétera, Y cómo se fue forjando este camino Que al, a, en sus inicios partió más relacionado con la nueva ola Con los boleros, una cosa un poco más naiv Que también nos recuerda, sin ir más lejos A los inicios de bandas como los Beatles Que mm. también fueron mutando y encontrando su camino A medida que íbamos dejando fluir la música Yes, y lo lindo que tiene este documental es que hace un paralelo, obviamente, como muchos documentales hacen, entre el antes y el después, el pasado y el presente y el futuro, tal vez, y lleva a los integrantes que sobreviven aún, porque como todos sabemos, Gabriel Parra murió en un accidente en Perú el año 88, a los 40 años, que era el baterista y uno de los fundadores de la banda, padre de de Juanita Parra, la, la actual baterista y luego murió en 2003 el líder y la voz de los Jaiva Zacato al quinto y para luego también perder a, él, a un año después a Eloy al el quinto que se había integrado a la banda entonces eh, Eduardo, Gabri eh, perdón Claudio y Mario y, y algunos otros integrantes aledaños mm -hmm. obvio, satelitales, pero muy relevantes, como Jano Parra, que era el iluminador y el sonidista del grupo, y así las la, la, la pareja de, de Gato al Quinta, los hijos de los Jaivas, van reconstruyendo el paso de, de, este, de esta banda por Argentina, Zárate, mm. por París, por Holanda, los lugares donde hicieron comunidad, y está muy enfocado no solo en la trayectoria, ...en la música, en la creación, en los sonidos... ...sino que en cómo crearon una comunidad... ...que, se, que, que fue fundamental para lo que conocemos de los hoy Te muestran escenas que uno, que uno tiene en su subconsciente... ...pero que quizás no ha profundizado mucho... ...la casa donde vivieron en París... ...esta mansión estilo francés... ...que llegaron a ella por una mecena francesa... ...que se enamoró de ellos y dijo... ...yo amo la música, amo, amo los artistas... ...quédense en esta casa... ...la casa donde vivieron en Zárate... ...y los protagonistas vuelven a los lugares... ...y los revisan y están cambiados ya... Y están renovados... ...y se pasean por las piezas... ...aquí yo poníamos la mesa... ...aquí almorzábamos... ...éramos siete familias... ...porque como te contaba... ...no eran solo los integrantes de los Jaibe... ...sino que eran los músicos, que, que colaboradores... ...los iluminadores, etcétera... ...por ejemplo, ellos cuentan que hubo un periodo... ...en el que eran... ...cada, como son siete días a la semana... ...cada familia cocinaba un día... ...cada familia lavaba un día... ...se si recuerdan las navidades... ...donde había más de 20, 25 niños... Juanita Parra recuerda que para ella eran sus hermanos, que ella concibió la vida desde que nació hasta cuando ya tuvieron que abandonar la casa en Francia y un poco hizo, eh, seguir cada uno por su camino, aunque siguieron hasta el día, obviamente hasta el día de hoy tocando, que sintió que le arrebataron a su familia neu neurálgica. Y también habla sobre el rol fundamental de las mujeres de los jaibas en aquel periodo en el que estaban pasando a penuria, en lo que no lograban des despegar del todo y recibir muchos dividendos. Y ellas hacían artesanías y salían a las calles de París a vender artesanías y así también fueron llevando gente que le interesaba la cultura latinoamericana, que le interesaba la cultura altiplánica a conocer la música de los jaibas y un montón de, de aristas de, que, que, que van más allá de la música y que te, dan, te das cuenta de lo integral que es la propuesta artística de este grupo que se abría hasta hoy. También como se han cómo se repusieron a las muertes repentinas porque mm. tanto la muerte de la Gatolquita como la de Gabriel y luego la de Eloy fueron absolutamente inesperadas. Mm. No fueron enfermedades, no fueron esto, vejez, sí, fueron algo de un día para otro. Como decía Juanita, nosotros hemos tenido que re re reflexionar mucho sobre la muerte y los personajes que se van sin avisarnos y sin preguntarnos mm. si queremos que se vayan o no. Mm. Y, eh, a lo que voy Este documental Que está en HBO Max Y que está disponible Para toda Latinoamérica No Siento yo personalmente Que no es Su, su maravilla No está En su propuesta Cinematográfica En su edición O que vaya a ser Muy rupturista En cuanto a estilo es muy honesto porque lo que él, lo que quiere es hacer un acto de amor mm. hacia los Jaivas y también contado por los propios Jaivas porque estuvieron muy metidos en la producción de la mano de Inversine y Angud de la mano de Sergio Lago de Macarena Cardones, etcétera y reconstruir con fidelidad con amor con cariño algo que, que, que es una deuda al final digámoslo no lo quería decir pero se sí tiene una idea histórica y pucha que me lo lloré polo me emocionó tremendamente.
0: Es muy lindo. Y es, es un tema que uno lindo, lo puede sí, ver.
3: Sí. ¿Qué pasa con otros grandes como sigo comparando con los Beatles? Lo siento, no, no se me viene más ejemplo a la cabeza. Eh, que uno los puede ver 25 veces, escuchar las historias, ver las fotos antiguas, revisitar las, las imágenes de archivo y emocionarse como la primera vez. Y eso no se da muchas veces en, bueno. en la vida.
0: El único póster que alguna vez pegué en mi pieza. Fue un post de los jaibas, fíjate Mira, Compraba o sea, en también año tienes 80, uno, hay, un, hay en, algo
3: emocional en ti Cuando
0: me tocó, tuve la, 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 el privilegio de verlos ahí en el, en el Caupolicán eh, Actuando, y con, y, 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 o sea, no, no, solo, no solo estaban los, eh, o sea, los, los jaibas originales ah, Sino que ver también el despliegue, el carisma Y lo impactante que era ver a Gabriel Parra Ah, bueno, además de todo el resto Porque son además virtuosos en, el, en, en cada uno de sus instrumentos que, que, Con una con una entrega en el con escenario Con una comunión, es, es como una convulsión sí. Es
3: casi alquimia, sí. siento yo Que es una unión de, de elementos Que explotan como si y pasan a ser otro elemento mm. Ya traspasa la música es son, pues, un,
0: son un concepto tanto,
3: Son un concepto <risa> y además que sí. son un concepto de idea de comunidad De comunión y de sociedad Así que
0: todos juntos, los Java entonces HBO Max. HBO Max. Muchísimas gracias, Imperdible. Paula. Que estés muy bien. Tú también, Por el fin de semana. Igualmente. Oye, pa, ¿para qué arrendar si puedes comprar? Si sí, los requisitos son casi los mismos, los amigos de Inmobiliaria FG tienen un plan extraordinario para apoyarte en la compra de tu nueva casa o departamento. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Pablo. Francisca, ¿Sí? buenas noticias Reservé momentos increíbles con los niños y contigo Reservé vistas únicas Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales En Hotel Termas Chillán
4: mm, ¡Qué bien! La necesitaba
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl Ey, ey, Fa familia, familia, suegra, por favor, atención, pongan atención que va a hablar el niño. Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré, lo logré, me compré el auto. No. Oh un auto ya no es una buena noticia descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar manutenciones, patentes ni seguros, porque hoy comprarse un auto no es Smarty, Smarticar. tener un auto nunca fue tan fácil no, pero cómo tan enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
2: Apenas a un año de salir a bolsa, Acciona Energía ocupará un puesto en el IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia en España, pasando a formar parte de las 35 empresas con mayor liquidez que cotizan en ese país. En su salida a la bolsa, la transacción fue considerada la mayor oferta de los últimos años, con un precio de 26,73 euros por acción. Desde entonces, las acciones de la multinacional han subido un 40% y su capitalización bursátil ha alcanzado 12.314 millones de euros. La entrada en el IBEX 35 otorgará a la compañía visibilidad internacional para los inversores y mayor acceso a financiación, ya que muchos de los fondos y planes de inversión están disponibles solo para empresas que cotizan en grandes índices. Viva tu tranquilidad.
5: Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciudad.com CL
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Una, Reservar tus vacaciones de invierno en hotel termas chillanes, reservar los mejores recuerdos es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente Excepcional. A tus reservas en reservas reservas.termachillan.cl o en www.termachillan.cl. Estamos con eh, nuestros invitados de esta tarde. Ellos son integrantes del de equipo La Roja Dulce. Es lindo el nombre del, del equipo. Eh, y es eh, un equipo que va a representar a nuestro país en una competencia. Eh, que es la final americana de la Copa del Mundo de Pastelería. Eh, y esto va a tener lugar además en nuestro país el 13 y 14 de julio próximo y van a estar ahí eh, haciendo sus mejores preparaciones Javiera Villegas y Alejandro Contreras, ambos chefs, ambos pasteleros y que nos acompañan esta tarde aquí en el Estudio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a
5: ustedes por recibirnos, buenas. Sí, ah.
4: gracias Fulu, por recibirnos. <risa> Cuéntenos
0: un poco no, de no, ustedes no. primero, si quieres eh, comienza Javiera, eh, cuéntanos de, de ti, eh, eh, cuál es tu, tu recorrido en este mundo de la, de la pastelería.
4: Uy, vamos a hacer un poco breve, si no <risa> sí. puedo estar hablando un poco del mundo de la gastronomía y la pastelería. Eh, bueno, lo que no acontece, bueno, yo soy che pastelera, uh -huh. eh, he pasado por varias partes de la pastelería. y. Es que voy,
0: hasta acá en Chile? No, yo ¿no? estudié en Buenos Aires.
4: En Buenos Aires. Sí, estoy en Buenos Aires, también me especialicé un poco más en España. Y de hecho, eh, lo mismo de haber estado afuera... Eh, al volver la última, eh, mi en, un, en uno de mis últimos viajes quería como esta ser parte de la gente que supiera más de pastelería en Chile y así llegué a La Roja como yeah. que estuve buscando como voy a volver a Chile eh, con quién puedo compartir todo lo que he aprendido y que me pueden entender y llegué a La Roja y hace un muy lindo camino porque es como... Eh, Gratificante poder con, conversar con gente que te entiende todo lo que he aprendido y hay como una retroalimentación súper grande en el equipo entonces así llega La Roja pero sí, yo estuve más afuera
0: uh -huh. y... y La Roja es como uh -huh. una entonces es una especie como de selección de pasteleros claro. que se forma a partir de qué eh, de, de alguien lo, lo, porque claro, uno piensa una selección claro. hay, una, hay un equipo técnico el equipo técnico convoca ¿es así también o no? Claro,
5: para esta ocasión eh. fuimos convocados digamos que nosotros éramos parte del equipo del backstage en la selección pasada o sea éramos ayudantes de los ex candidatos uh -huh. eh, y debido a temas COVID, un poco del tiempo que también teníamos eh, encima eh, pasamos nosotros a ser los representantes de, de Chile Perfecto. para esta ocasión Ajá. Eh, Javiera es la candidata
0: a Azúcar eh, eh para esta competencia. sí, y llego? capitana del equipo Dejame. y yo soy el candidato de chocolate, ¿De chocolate? del equipo sí. candidata de azúcar candidato de chocolate eh, Alejandro en, en tu caso también estudiaste afuera estudiaste acá en Chile y, mira yo es
5: empecé estudiando en Chile eh, tuve un par de formaciones aquí en algunas pasantías en Santiago eh, recorrido por hoteles banqueteras restaurantes eh, me terminé perfeccionando en México un par de cocinas también ahí una chocolatería eh, y después de vuelta en Santiago ya me dediqué netamente a lo que es chocolatería hoy en día llevo mi emprendimiento uh -huh. donde hago clases Choc choc, ¿no, cierto? choc, choc se choc, llama se, exacto. Ajá, ajá. Eh, ahí hago clases, asesorías vendo productos, hoy en día un poco estancado porque estamos modo full entrenamiento yeah. y ya lo último fueron unos perfeccionamientos en España, de hecho fue ahora en mayo eh, fui a tomar un curso de esculturas de chocolate netamente enfocado a lo que vamos a tener ahora, uh -huh. Era eh, un poquito
0: para interiorizarme eh, con el tema que íbamos a hacer ¿Cómo, ¿Cómo es esta competencia? ¿En qué consiste la Copa del Mundo y en este caso esta final americana? ¿Cómo, cómo se desarrolla esta, esta competencia? Para entender un poco la, la dinámica que, que va a tener.
4: O sea, esta competencia lo que se muestra es, bueno, eh, escultura de azúcar, escultura de chocolate, también tenemos que presentar eh, postre al plato tipo restaurante, tiene que ser ocho, uh -huh. eh, perdón, siete, sí, <ríe> eh, son siete, son tres tartas heladas y además lollipops, que es una categoría nueva que se hizo, uh -huh. que pero son lollipops helados.
5: También, yeah. claro, es uh -huh. como un símil de un collar, sí, pero tiene que ser eh, congelado, por así yeah. decirlo. Exacto. Eh, y y todo este eso, pero todo bien. eso en cinco horas. Tenemos cinco horas sí. para hacer todas las preparaciones yeah. uh -huh. eh, y se monta un buffet final con ambas piezas artísticas, más los lolipos congelados, eh, la tartelada y el postre
0: solo para degustación. Uh -huh. Piezas artísticas que son esculturas. Entonces. Claro. Entonces, en el caso tuyo, Javier, de azúcar. Que la
4: mía es azúcar. ¿Ya? Uh -huh.
0: Y la mía es la de y, chocolate. Y la, y, y la tuya de, de chocolate. Sí. Y la de chocolate uno se la imagina, o sea, me la, me la puedo imaginar, claro. ¿no es uh cierto? -huh. Escultura de chocolate. Sí. Pero la de azúcar me cuesta un poco más. ¿Cómo, cómo es una escultura de azúcar? Uy,
4: también es algo súper nuevo para hasta para mí eh, es algo que yo no hacía, también ha sido todo un desafío, pero para hacerlo como más visible, es súper parecido al vidrio.
5: Claro. Yeah. Es como trabajar uh, escultura
4: de vidrio, sí. es como también se trabaja a altas temperaturas, les das. Eh, frío para que se solidifique okay. y también se puede soplar, se, se puede estirar,
5: puede ser translúcido, claro. puede ser satinado, puede ser eh, con colores más mate. Entonces claro. tiene distintos acabados, pero el resultado tiene más similar al vidrio uh -huh. eh, y también es un poquito más frágil que el chocolate. Digamos que cuando se truena una pieza de azúcar, vuela por todas partes. Yeah. Pero
0: la de chocolate cuando se cae, bueno, truena igual, pero se queda en el lugar. Estamos conversando con Alejandro Contreras y Javiera Villegas, <risa> que son. Eh, <risa> ¿Sí? Espinosa Espinosa, Espinosa Contreras, perdón, Contrera, ah, Espinosa Contrera, perdón. Sí. Ya, Lo voy a corregir no, inmediatamente acá en mi pasar. <ríe> Mil disculpas no, eh, Y, y Javier Villegas, como les decía Ambos pasteleros integrantes del equipo La Roja Dulce sí. Que va a competir el próximo 13 y 14 de julio En la final americana La Copa del Mundo de pastelería eh, ¿Qué es lo que qué, qué, ¿Qué se mide en esta competencia? ¿Qué ah, eh, y, y, ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúan los jueces, digamos? ¿Qué, qué, me imagino que tienen que, obviamente, mirar, probar, qué sé yo, tocar, uh -huh. hacer un, una serie de cosas, pero ¿qué, ¿qué es lo que están buscando y, y qué es eh, lo, lo que hace la diferencia entre los, entre los ganadores y, y, sí. y quienes quedan en el camino?
4: O sea, partiendo que también tenemos un tema eh, que representamos, todo tiene que ser acorde al tema y que tenga todo... Un acople.
0: ¿El y, tema ya lo saben o se los dan ahí? No,
4: este, en, en esta ocasión es libre. Sí, yeah. cada equipo ah, elige su sí. tema. Ya. Yeah. Eh, sí. Nuestro tema, claro, nosotros elegimos un tema y, claro, lo difícil también es que juntar dos piezas y que se acoplen junto al tema también nuestros platos ah, eh, las se tartas las dos todo. piezas
0: las dos esculturas
5: claro. se presentan
0: en conjunto claro,
5: digamos yeah. que se monta un buffet final donde la pieza, eh, o sea el buffet completo tiene las dos piezas artísticas que van eh, en torno al mismo tema eh, pero la tarta, el postre y el lollipop, todo tiene que hacer alusión al mismo tema, claro. digamos un ejemplo si es marítimo, todo tiene que re representar el mar de cierta forma yeah. las piezas artísticas son mucho más visuales pero claro, llegar al postre que representa algo marino cuesta un poquito entonces tienes que darle la vuelta en, la, en el acabado visual yeah. quizás no te sepa amar pero sí tienes que darle el, el acabado visual okay y dentro de lo mismo también lo que se evalúa es eh, la cantidad de técnicas que puedas utilizar, por ejemplo, según lo que hemos aprendido y nos han enseñado nuestros coaches es que tienes que jugar un poco con la variedad de técnicas y los jueces evalúan, por ejemplo la complejidad de las preparaciones en base también a lo que nosotros eh, tengamos de tiempo, no podemos volvernos locos haciendo mil técnicas si estamos muy acotados de tiempo, yeah. esta competencia igual es bastante corta, son cinco horas solamente sí. uh -huh. entonces hay que jugar a, a tener lo más posible en el tiempo más pronto con un acabado perfecto con sabores perfectos texturas perfectas al final tiene que ser todo muy pulcro eh, y evalúan mucho la técnica las texturas los sabores si te digo que es naranja te tiene que saber a naranja eh, si te digo que es vainilla lo mismo
0: eh, en el caso de los, de los, del, del buffet de postre porque está, están las esculturas ¿no es cierto? Eh, el resto son me imagino que se utilizan otra serie de ingredientes no, claro. no, es, no es puro chocolate uh -huh y azúcar, ¿no es cierto? Uh -huh. ah, sino claro. que son eh, eso ya lo tienen definido sí, hay, eh,
4: un, hay una pauta que va saliendo ya, ya. o sea, por ejemplo la, en nuestro timing el, a la primera hora 40 primero tiene que salir la tartala que también tiene que se evalúa de cierta forma que tenga cierta temperatura que se monte en, en, que salga el minuto porque si no, no empiezan a descontar puntos si no llegamos, que tenga la decoración y que también se acorde porque nosotros también ya enviamos lo que vamos a presentar entonces, si nosotros llegamos el día de competencia eh, y no montamos lo que mandamos, también es un descuento porque no, no es lo que se supone que vamos a montar. Entonces, claro. hay una pauta súper grande y ahí se van descontando y eso es lo que al final también hace eh, la puntuación que hace que gane o no gane otro equipo.
0: Entonces... ¿Qué debe tener, eh, a juicio de ustedes ya, no no de la evaluación del jurado, un, uh -huh. un, eh, un buen postre, un buen dulce, un buen eh, chocolate? ¿Qué, qué características, eh, de, sobre todo para la gente que nos está escuchando un poco, eh, lo que pueden encontrar en, no sé, en restaurantes, en los lugares, donde incluso en las propias pre preparaciones?
5: Yo creo que si te vas, por ejemplo, al postre de restaurante, en este caso te especifican que sea algo digamos lo efímero que representa un postre que te sirvan en un restaurante y que no puedas encontrar en una vitrina de una tienda. Yeah. Es decir, que dure lo que te dure en un plato servido. Perfecto. Eh, y ahí tienes que hacer una buena conjunción entre. conjunción entre texturas y sabores Que no sea excesivamente dulce, que tenga balance entre crocantes, texturas suaves, texturas aireadas, y eh, yo creo que es un poco también lo que buscan los jueces y es lo que nosotros tratamos de hacer, eh, tener balance entre variedad de texturas eh, y que los sabores no sean demasiado empalagosos, que no sea eh, cargado demasiado la acidez y tener ese contraste también de sabores internamente.
0: Acá van a competir Canadá, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Chile. ¿Cuál es el rival más fuerte acá? Y tenemos
5: eh,
0: en la mira varios.
5: Eh, Argentina sabemos que viene fuerte. Sí. Estados Unidos ahí, tiene ahí, eso lo saben por lo, de...
0: porque conocen a los, a los, claro. los cocineros. Sí, o sea, de conocerlos, ¿A claro. no. no, pero de nombre, Exacto. digamos, tiene la referencia. Sí, Ajá. sabemos
5: que los dos de Argentina ya tienen recorrido en competencia, entonces yeah. eh, se, suena fuerte el equipo. Uh -huh. Los estadounidenses tienen fama de venir bien eh, y hay otro por ahí, eh, otros equipos que también hemos visto yeah. que que dominan ciertos temas. Entonces eh, diría yo que esos son como los que sí, hay no que preocuparse. <risa> no es que nos asusten, pero hay que claro. preocuparse. es o sea, claro. verdad, es dar
4: lo mejor de nosotros. Sí. Aparte, bueno. también es una nueva experiencia para nosotros más como de que ser fuertes, sabemos que ellos ya tienen la experiencia de haber estado compitiendo que nosotros podemos saber todo lo que sabemos de pastelerías saber todo, pero no hemos estado en el minuto de estar ahí claro, y saber es
0: distinto, qué pasa es distinto, me imagino, eh, o sea igual ustedes cuando cocinan en un restaurante claro. lo hacen bajo presión
4: sí Ajá.
0: pero sí. Eh, claro, debe ser una presión me imagino que una presión distinta, los claro. tiempos son diferentes sí, sí. Eh, de hecho por lo menos lo que, lo, lo que es una los coach
5: nos comentan bastante eso de que bueno, y nosotros lo plasmamos de esta manera Que uno sabe hacer las cosas Pero te tienes que acotar al tiempo, ritmo y exigencia de una competencia Entonces todo lo, lo que hacemos nosotros lo hemos repetido 10 veces, 15 veces Entonces tienes que hacerlo una y otra vez Buscar el punto en que puedas mejorar el tiempo En que puedas ahorrarte un paso En que simplifiques las cosas que estás haciendo Y al final todo lo que sabemos hacer Llevarlo
0: a ese timing de competencia Y a esa presión y estructura de competencia les recuerdo, estamos conversando con eh, Javier Villegas y con Alejandro Espinosa a propósito de su participación como integrantes del equipo La Roja Dulce en la final americana de la Copa del Mundo de Pastelería que se va a realizar en Chile, eh, aquí en Santiago, el 13 y 14 de julio. Eh, de los postres, eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con la identidad? Ah, con, con, en este caso, la chilenidad... Eh, de, de las propuestas es un tema relevante eh, existen referentes eh, de postres típicamente chilenos eh, no solo por origen sino que también por por adopción digamos uh -huh. eh, que, que ustedes puedan utilizar en una competencia así
4: o sea, por lo menos nuestros postres ahora también nos fuimos, no sé si sea da la segura, pero un poco a cosas que ya habíamos probado anteriormente en la última copa, uh -huh. o sea, materias primas que sabemos que, que se juntan súper bien. Entonces, así como decir que nuestro postre es un poco representando a Chile, o como materia prima chilena, uh -huh. no, porque también yeah. te exige la copa tener cierta y usar cierta materia prima que son de origen más francés, entonces estamos usando chocolates que no son de acá. Ya, y
0: claro. que
4: no podemos salirnos de esas materias primas porque son sí. los que entregan los. Ya,
0: perfecto. O sea, el, el, el tema de, de identidad nacional, por decirlo uh -huh. así, o, 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 referencia al propio territorio, no es, no es un tema que se que, que sea relevante en esta competencia en, esta pa conferencia en particular.
5: Que por ejemplo, si nos vamos muy a lo, a lo tradicional, o a uh -huh. productos endémicos, a productos autóctonos puede que la gente de Canadá no lo entienda sí. a nivel de sabores, eh, o la gente de Colombia, o cualquier otro país entonces, si nos ponemos muy específicos y servimos calafate, por así decirlo mm -hmm. eh, puede que los otros equipos no entiendan el sabor, no conozcan el sabor eh, entonces quizás van a decir, mira, esto no está bueno, lo evalúan de cierta yeah. forma ¿cachai? Entonces tratamos de, y se juega siempre así un poco a, a sabores un poco más de gusto popular de o gusto neutrales y, y
0: universal, exacto, yeah. pero que le
5: puedas yeah. dar tu vuelta quizás a, a nivel de
0: de chilenizarlo por así decirlo Ajá.
5: entonces podríamos darle un acabado estético eh, más nacional ya. o usar alguna técnica entre medio no sé un bizcocho de aquí de la zona o alguna masa de aquí de la zona y, y tenemos
0: si bien no es un no es un elemento fundamental en la competencia tenemos a juicio de ustedes postres chilenos que sean, eh, que sean como de, de un, un nivel, no sé, de, de como, por decirlo así, un nivel de exportación. ¿De exportación?
5: De exportación. O sea, yo creo que postres chilenos tenemos, y bastantes, y ahora si son autóctonos, autóctonos, no sé, porque tenemos mucha mixtura claro, a nivel claro. gastronómico. Pero... Yo creo que... Por lo menos
4: ser. yo que vivía afuera, moto con huesillo afuera, se lo he hecho a mis compañeros extranjeros, Chev y todos felices yeah. Así que de que se tiene éxito. Sí, claro. los cuchuflis nunca fallan. Los,
0: yeah. sí. sí, yo por lo menos he llevado cuchuflis a México y sí. los cuchuflis van súper bien.
4: Sí, ¿no? Yo y, me
0: acuerdo. ¿Y, y, y cosas parecidas no existen en otro O sea, huesillo mote con huesillo. Huesi, huesi, no, no así tal cual como no. Entonces...
4: Ah, lo más
5: similar que sí. comía cuchuflí fue unas marquesitas que comía en Quintana Roo en México. Yeah. Que era un barquillo bien grande extendido que lo rellenaban con varias cosas. Finalmente era como un barquillo grande, yeah. como de lado pero tenía otras yeah. cosas dentro. Claro.
0: Ya, yeah, pero usted recataría el cuchuflí, bote <ríe> con huesillo.
5: Sí. Y de ahí, no sé, la leche nevada que conoces acá, la conoces mm -hmm. también en Francia, que tiene otro yeah. nombre. Ya.
0: Yeah. Eh,
5: y la las tortas, por ejemplo, el sur de Chile tienen mucha influencia alemana, entonces también como sí. que se mezclan.
4: Después están las típicas latinas, la tres leche, entonces igual claro. uno siempre se encuentra con, con hermanos latinos afuera y también las conocen, pero sí. como lo que yo le he dado a otros extranjeros viviendo afuera de compañeros de cocina eh, el mote con huesillos que quedan así como que es esto. O oh, las sopa y pillas, las sopa, sopa y pilla.
5: La empanada, por ejemplo, claro. eso claro. sí lo, lo he llevado afuera y como que. Sí. Te
4: con te pebre no, no fallen cuando <risa> el país con otros chefs. No
0: son para el postre, pero son buenas. Sí. Son sí, no, buenísimas, no, cualquier, sí. cualquier ocasión. Le queremos agradecer muchísimo a Javera Villegas, Alejandro Espinosa, a nuestros invitados de esta tarde, integrantes de La Roja Dulce y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a. Al resultado de esta competencia 13 y 14 de julio. Sí. Muchas gracias, ¿ah? ¿eh? No, a ti. Que estén muy bien. Sí, igual. Ya, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Barber Espejo. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Sofía García Guidouro y Matías Rivas. Y luego, Sintonía Crónica Epitafios con Barber Espejo y Rodrigo Santa María. Duna Jazz mañana, ¿no es cierto? A las 8 de la noche. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén bien. Chao.